0: warahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wa wa ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Bismillah Mari kita lanjutkan lagi Kita istiqomai belajar kita Di setiap malam kamis Semoga masih belum ada rasa bosan Masih belum ada rasa jenuh Dalam diri teman-teman yang rutin mengikuti kajian-kajian kita Karena memang diantara tantangan beratnya orang yang ingin istiqomah itu kejenuhan, kebosanan. Bosan mungkin karena sudah lama ikut ngaji, kok rasanya kualitas hidupnya tidak meningkat-meningkat. Bosan karena mungkin tema-tema yang diharapkan ditunggu-tunggu, kok nggak datang-datang yang dibahas kok ya itu-itu. Bosan karena mungkin... sering sekali kalau ngaji kok ya ndak paham-paham, kok sulit untuk masuk, bosen karena mungkin rasanya kok ngaji ini ndak variatif, ndak dinamis, ndak banyak guyon-guyonnya lagi, ndak santai-santai kayak dulu zaman bisa ngaji langsung dan lain sebagainya. Ini anggap saja kejenuhan, kebosanan-kebosanan itu sebagai ujian. bagi keistikomahan kita ya memang situasinya masih belum 100% pulih seperti dulu dan kita masih belum menyelenggarakan kajian secara langsung baik teman-teman malam hari ini kita melanjutkan tema kita tentang berfikir minggu lalu kita belajar tentang berfikir etis malam hari ini kita akan belajar berpikir sosial ini mungkin bagi teman-teman tema-tema berpikir ini agak terlalu jauh kemana-mana tapi sebenarnya tema-tema berpikir yang bulan ini kita angkat inilah perwujudan kalau saya bilang filsafat itu kan cinta kebijaksanaan tidak berhenti hanya pada kebenaran Nah, kebijaksanaan berpikir itu berpikir yang tidak hanya berhenti pada kebenaran tapi juga mempertimbangkan situasi, memiliki visi, nilai-nilai dalam penerjemahannya. Jadi, tidak cukup kita berpikir kritis atau kreatif saja tapi juga harus etis karena kadang-kadang Pemikiran-pemikiran yang luar biasa ketika disampaikan atau diwujudkan secara tidak etis, target, maksud, dan tujuan dari kebenaran tadi kemudian jadi tidak maksimal atau malah tidak terwujud. Berarti untuk bisa bijaksana kita tidak hanya dituntut berpikir kritis, kreatif, tapi juga berpikir etis. Nah, malam hari ini kita akan belajar lagi ternyata untuk bisa jadi bijaksana itu tidak cukup berpikir etis, tidak cukup berpikir kritis kreatif, tapi juga berpikir sosial. Jadi kemampuan kita membaca realitas sosial dan bagaimana kita mendayagunakan akal pikiran kita di tengah kehidupan masyarakat. ya tujuannya sama karena yaitu agar kebenaran yang kita miliki yang kita temukan itu bisa diterapkan secara tepat secara maksimal kemanfaatannya di tengah masyarakat maka penting kita belajar cara berpikir sosial atau social thinking jadi berpikir secara berhadapan dengan orang lain Ini istilahnya social thinking ah, Bismillah ya kita belajar Gimana sih social thinking itu Bagaimana kita belajar berpikir Dengan mempertimbangkan hadirnya orang lain Ya memang bulan ini isinya thinking, thinking Semoga teman-teman tidak -teman jadi overthinking Kok mikir Ini teknis-teknis sebenarnya. Mari kita belajar. Alhamdulillah kalau di bulan ini kita dapat beberapa keterampilan baru. Jadi cara gunakan akal kita secara tepat. Kalau minggu lalu secara tepat dalam konteks etik, malam hari ini secara tepat dalam konteks sosial. Bismillah, kita awali. Kita awali dari definisi dulu ya, biar lebih mudah. Apa sih yang dimaksud social thinking itu? Social thinking atau berfikir sosial adalah proses inteligensi yang terjadi dalam diri kita yang memungkinkan kita bisa memahami sudut pandang emosi maksud orang lain yang ada di sekeliling kita jadi jangan salah ya berarti berpikir sosial itu kemampuan kita mempertimbangkan orang lain sudut pandangnya, emosinya mungkin cara berpikirnya dan lain sebagainya prosesnya disebut proses intelijensi Mengapa sih Pak disebut proses intelijensi kalau disebut saja proses rasional atau proses kerja akal? Karena yang bekerja kalau kita masuk ke dunia sosial itu ya tidak hanya akal kita. Tapi juga mungkin nurani kita, mungkin naluri kita, mungkin intuisi kita juga ikut bermain. Karena kita nanti akan berhadapan dengan manusia yang lengkap juga dia Tidak hanya punya akal, tapi juga punya nurani, punya naluri, punya imajinasi, punya intuisi, dan lain sebagainya. Kita pun menangkapnya sesuai dengan kapasitas kita. Nah, semakin pandai kita berpikir sosial, biasanya semakin mudah kita bergaul, berbaur di tengah masyarakat. Mengapa sih berpikir sosial itu penting? yang pertama karena saat kita berhubungan dengan orang manusia itu kan makhluk sosial mau tidak mau membutuhkan, memerlukan secara niscaya berhadapan dengan orang lain jadi tidak mungkin kita bisa hidup sendirian apalagi hari ini kayak Tarsan misalnya di tengah hutan tanpa segala fasilitas sosial, segala sumbangan entah apa dari orang lain dalam bentuk apapun. Kita pasti ada kebutuhan kita terhadap orang lain. Orang manusia itu makhluk sosial. Nah, berarti apa? Kita dituntut untuk punya kemampuan menanggapi, punya kemampuan berpikir saat berhadapan dengan orang lain jadi kalau kita sedang berhadapan dengan orang lain itu kan misalnya kita ngobrol dengan orang itu kan biasanya kita juga menjajaki siapa orang ini seperti apa karakternya kira-kira kemudian dia ini apa yang dia inginkan nah, itu kan kita selalu berpikir menebak-nebak ke sana. nah itulah sebenarnya bagian dari social thinking Misalnya teman-teman mungkin kapan-kapan ya berkunjung ke tempat saya misalnya Teman-teman ngertinya bahwa Pak Faiz itu yang tiap hari menemani belajar filsafat, ngaji filsafat oh, Berarti Pak Faiz itu ngerti tentang filsafat-filsafat nah, Terus teman-teman ketika ketemu saya terus ketika mau ngobrol biasanya terus mengarah-arah ke filsafat Karena Pak Faiz ini ngerti ini filsafat berarti pasnya ya diajak ngobrol tentang filsafat deh nah ini ini salah satu contoh kemampuan kita menanggapi hadirnya orang lain ini yang kita sebut sebagai social thinking jadi kita berpikir tentang orang kemudian kita mampu menyesuaikan dengan orang itu demikian pula tanggapan kita terhadap orang lain Kalau ada orang menanggapi kita, kita juga mampu menangkapnya. Sesuai dengan kapasitas berpikir kita. Terus misalnya pas ngobrol dengan saya, ngomong tentang filsafat, ngomong macam-macam, teman-teman juga bisa menanggapi, bisa menangkap. Bisa menerima apa yang saya sampaikan. Tidak hanya dari perspektif teman-teman, tapi juga bisa membaca dari perspektif saya yang ngomong. Jadi ya, di antara kemampuan sosial thinking itu ya kemampuan memahami orang lain. Jadi tidak hanya memahami apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Di ini inilah mengapa tema malam hari ini menurut saya penting. Karena hari ini kan kita lihat banyak sekali konflik-konflik banyak sekali. Perdebatan-perdebatan, banyak sekali polemik-polemik yang mungkin tidak perlu terjadi kalau kita punya kapasitas sosial thinking yang tinggi. Jadi kita bisa memahami orang lain, orang lain juga bisa memahami kita. Mengapa sih penting kita untuk memahami orang lain itu? Apa tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Ya, yang pertama, mengapa kok tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Karena masing-masing orang itu beda-beda isi pikirannya, cara berpikirnya, nilai-nilai yang dia pegangi, kepribadiannya beda-beda. tidak sama dengan kita. Yo, kalau seragam sih tidak masalah. Berarti kita, yo, kalau kita mikir tentang kita sama aja dengan mikir tentang orang. Tapi karena orang ini beda-beda, itu yang sering kita sebut sebagai pluralitas keragaman. Nah, biasanya kita menerima kan kalau saya bilang, oh, memang isi kepalanya orang beda-beda, pendapatnya orang beda-beda. Nah, sampai di titik ini kita biasanya menerima. Tapi Jarang kita berlanjut, kalau beda-beda terus kenapa? Ya kalau beda-beda itu harusnya kita saling memahami, bukan saling memaksakan pemahaman. Kalau kita memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, itu sebenarnya menunjukkan kita belum menerima pluralitas tadi, belum menerima macam-macam cara berpikir orang, gaya hidup orang, kepribadian orang. Kita masih hanya menerima cara kita, nilai-nilai kita, kepribadian kita sendiri. Sehingga ketika tidak cocok, kita langsung saja melontarkan kritik-kritik, melontarkan serangan-serangan yang menjatuhkan. Tanpa terlebih dulu kita lakukan pemahaman. Yuk kita pahami orang lain dari perspektifnya, dari konteksnya, tidak hanya dari perspektif kita atau konteks kita. ini yang saya sebut kita jarang memposisikan diri di perspektif orang yang kita baca sehingga ya pantas kalau begitu muncul konflik-konflik setiap orang memaksa agar pemahamannya diterima pemikirannya diterima jarang orang yang mencoba membuka diri untuk juga memahami perspektifnya Orang lain. Disinilah menurut saya pentingnya sosial thinking, kemampuan berpikir sosial. Nah nanti ada pandangan sebenarnya kemampuan berpikir sosial ini sifatnya natural, alami. Jadi secara alami manusia itu memang makhluk sosial. Jadi orang suka sekali berteman, mencari teman. Orang suka sekali kalau punya pasangan. Orang cenderung untuk tidak sendirian dan mencari orang yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak bareng, bisa, yang bisa mendampingi dalam berbagai urusan dan lain sebagainya. Jadi ini fitrah sosialnya manusia. Sehingga kemampuan berpikir sosial ini sebenarnya sifatnya intuitif. Nah ada pandangan seperti itu Intuitif itu berarti ya Tidak perlu dipelajari secara mendalam Masuk otomatis saja pasti bisa Kok orang itu bergaul Orang itu menyesuaikan dengan lingkungannya Beradaptasi dengan sekelilingnya Nah ada pandangan yang seperti ini Tapi ada pula pandangan Ya secara umum memang manusia itu secara intuitif bisa bergaul dengan yang lain, bisa berbaur dengan yang lain berarti bisa berpikir secara sosial hanya saja kadang-kadang manusia itu tertutupi oleh egonya kadang-kadang manusia itu terdistraksi oleh kepentingannya kadang-kadang manusia itu terseret oleh hobi-hobi kesenangannya sehingga melupakan kemampuan berpikir sosial ini sehingga melupakan pertimbangan hadirnya orang lain dalam hidupnya jadi lupa kalau ada orang lain dengan gagasan yang berbeda perspektif yang berbeda, gaya hidup yang berbeda sehingga lama-lama kemampuan berpikir sosialnya jadi berkurang Mungkin berpikir kritisnya canggih, berpikir kreatifnya canggih. Orang kagum semua dengan analisis-analisisnya. Tapi secara sosial, dia kurang canggih. Secara penghargaan pada orang lain, dia kurang bagus. Nah, ini yang saya sebut kemampuan berpikir sosialnya perlu ditingkatkan lagi. Baik. Kita lanjutkan ah, itu perspektif kedua Jadi ada yang menganggap ini alamnya Ada yang menganggap Yo alami ya sih Tapi tetap harus diajarkan Dilatih Biar jadi canggih Bahkan nanti ada Ini kalau teman-teman belajar Psikologi misalnya Atau mungkin kedokteran Ada penyakit-penyakit tertentu Kondisi jika klinis kejiwaan tertentu yang menunjukkan orang ini memerlukan tuntunan serius, memerlukan bimbingan serius untuk diajari bagaimana berpikir secara sosial. Ada orang-orang yang memang punya apa sebut saja penyakit ya, punya kecenderungan klinis tertentu yang coraknya asosial. Jadi ya mungkin misalnya gangguan bipolar, autisme, skizofrenia, depresi, orang dengan sindrom Asperger, orang yang terkena serangan, social anxiety disorder, dan beberapa gejala-gejala kejiwaan yang lain. Ini yang membuat orang kemudian muncul karakter asosialnya. Dia tidak nyaman kalau di tengah orang banyak. Dia tidak suka kalau di dalam keramaian. Jadi tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah seperti ini, harus memang ada kepedulian dari kita untuk pelan-pelan menanamkan kemampuan berpikir sosial, menanggapi hidup sosial di sekelilingnya. Ya, tentu saja dengan bantuan ahlinya. Karena ini ada sejenis gangguan kepribadian tertentu. Bahkan nanti ada yang ekstrim. Tidak hanya asosial, tapi juga antisosial. Wah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, psikopat atau sosiopat yang suka drama-drama korea, apa suka film-film tentang psikologis atau film-film tentang para psikopat ini kan orang yang ekstrim sama sekali antisusial kalau sosiopat itu orang yang memang sulit bergaul dengan masyarakat acuh, tidak peduli dengan orang lain cenderung menarik diri, tapi punya ego yang sangat tinggi dia merasa dirinya yang paling penting dia menganggap orang lain itu tidak ada artinya jadi dia cenderung nanti berbuat jahat untuk kepentingan pribadinya tanpa peduli haknya orang lain emosinya tidak stabil seringkali kehilangan kesabaran, kerjaannya ngamuk-ngamuk marah-marah menyakiti orang tidak masalah, yang penting dia sendiri senang, terpenuhi egonya, ini namanya Sosiopat Nanti ada yang lebih Mengerikan lagi Namanya psikopat Kalau psikopat ini Unik dia Kalau sosiopat kan memang Tidak bisa bergaul dengan orang Tapi kalau psikopat ini Kadang-kadang kelihatan Bisa berbaur Bisa akrab menempatkan diri Di tengah masyarakat Orang menganggapnya normal Tapi dibalik yang normal ini tersimpan situasi mental, kondisi mental yang gelap dia tidak punya rasa sama sekali terhadap orang lain dia hanya ingin memuaskan keinginan dinginnya, keinginan jahatnya dia punya naluri, mungkin kalau di film-film itu disebut naluri seperti predator Ingin menghancurkan. Tapi orang tidak tahu karena dia dari luar kelihatan sangat normal. Sehingga diam-diam dia bisa merencanakan kejahatan dengan baik dan detail. Orang sulit mendeteksi siapa psikopat. Tapi kalau sosiopat ini biasanya kelihatan. Orangnya memang tidak bisa bergaul, merasa tinggi, egonya sangat tinggi. Kadang-kadang melakukan kejahatan, hal-hal yang menyakiti orang lain, tapi dia tidak peduli. Yang penting dia puas. Itu sociopath. Ah, ini juga jenis apa? personality disorder. Jadi kepribadian yang kacau, yang rusak. Ini juga PR bagi kita. Nah, jadi ternyata kemampuan berpikir sosial itu penting. kita kaji, kita pelajari karena yaitu itu tadi manusia mau tidak mau ya berhadapan dengan hidup sosial berhadapan dengan orang lain kalau kita tidak punya keterampilan bergaul dengan orang lain secara tepat pikiran kita tidak bisa menghadapi orang lain ya kita akan kesulitan dalam hidup mungkin kita hidup kita akan rasanya serba tidak nyaman, serba tidak enak, serba terganggu, serba tidak suka. Dan disinilah pentingnya kita belajar tentang social thinking atau berpikir sosial. Nah, kita lanjutkan lagi. Yo yang saya jelaskan sebelumnya itu banyak ada di Kajian-kajian psikologi, teman-teman yang tertarik boleh nanti mencari buku-buku psikologi tentang orang-orang yang asosial maupun antisosial. Nah, kemampuan berpikir sosial ini adalah bagian dari social skill dan social learning. Ini untuk istilah-istilah ya, biar teman-teman tidak bingung. Social skill itu serangkaian keterampilan yang memungkinkan kita berkomunikasi, bersosialisasi, berhubungan orang lain dengan baik. Ini namanya social skill. Kemampuan hidup sosial. Isinya social skill itu macam-macam. Antara lain, social thinking. Kemampuan berpikir sosial. Nah, dari mana social thinking ini diperoleh kemampuan berpikir? Sosial ini diperoleh antara lain dari social learning. Pembelajaran sosial. Jadi, pembelajaran sosial itu hal-hal yang kita pahami, kita terima, Kita jadikan pedoman dari pengalaman kita sehari-hari berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu namanya sosial learning. Kemampuan kita berpikir sosial itu banyak juga ditentukan oleh sosial learning kita. Semakin Banyak pengalaman kita belajar bersama orang lain Biasanya kita semakin cerdas, semakin canggih cara berpikir sosialnya Jadi jadi secara istilah-istilah mungkin teman-teman biar tidak bingung ya Social thinking, social learning, social skill Social skill itu kemampuan kita untuk hidup secara sosial Sosial learning itu pelajaran-pelajaran Yang kita dapat dari hidup secara sosial Sosial thinking itu kemampuan kita berpikir Menghadapi hidup sosial Atau menghadapi orang lain Jadi mudahnya itu Biar tidak keselip-selip istilahnya Baik kita lanjutkan Wah di sini sedang krimis hujan Semoga suaranya tidak mengganggu teman-teman Tidak -teman. apa-apa Semoga suara saya masih jelas juga Ayo kita lanjutkan Nah, ada seorang tokoh Perempuan Namanya Michelle Garcia Winner. Beliau ini dipandang sebagai tokoh yang Konsen mempopulerkan social thinking Beliau punya lembaga juga, nulis banyak buku juga tentang social thinking ini. Teman-teman boleh mencari bukunya. Ini buku-bukunya Michelle Garcia Winner ini banyak dipakai untuk pembelajaran penanaman social thinking pada anak-anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ada satu pandangan dari Michelle Garcia winner ini tentang social thinking ini. Bagi beliau, social thinking ini lebih penting daripada sekedar social skill. Kita kan sering ini ada pelatihan-pelatihan untuk menanamkan soft skill dalam hal social skill. Menanamkan kemampuan bersosialisasi. Pada anak-anak muda, pada anak-anak sekolah Kata Michelle Garcia yang paling penting sebenarnya social thinking ini Kalau social skill yang lain itu kan biasanya kita memberi paket jadi Bagaimana caranya berkomunikasi dengan ramah, diawali dengan senyum dan macam-macam itu Banyak model-model social skill yang diajarkan Nah Menurut Michel Garcia, lebih penting social thinking ini. Mengapa? Karena situasi sosial itu dinamis, berubah-ubah. Kalau dulu ekspresi tertentu dianggap ekspresi kesopanan, mungkin sekarang berubah. Dulu pola komunikasinya langsung, sekarang pakai HP. Nah, berubah kan situasinya. Kalau kita hanya hafalan, menghafalkan Cara berinteraksi mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang kritis, mana yang tidak Pada saatnya mungkin situasinya berubah Yang dulu dianggap sopan, sekarang tidak sopan Maka disitulah pentingnya kita tidak hanya punya social skill Tapi mampu melakukan social thinking Sehingga kita bisa beradaptasi sewaktu-waktu Kalau ada perubahan dinamis tadi Oh ini situasinya berubah, tidak kayak dulu lagi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini yang dimaksud pentingnya sosial thinking, tidak hanya sosial skill, kemampuan kita berpikir secara lebih jeli, mempertimbangkan situasi sosial. tidak sekedar menghafalkan pola-pola interaksi atau cara-cara ekspresi yang dianggap benar atau baik secara sosial karena bisa jadi yang hari ini diposisikan sebagai benar, baik, sopan beberapa tahun yang akan datang berubah sama kayak pandemi ini loh kalau dulu kan orang ketemu salaman, kemudian peramah tamah berdekat-dekat itu rasanya akrab intim, positif. Tapi ketika ada pandemi ini kan situasinya berubah. Nah, kalau ketemu malah ambil jarak, jangan dekat-dekat, mulutnya malah ditutup. Kalau dulu kita ngomong sambil mulutnya ditutup mungkin dianggap tidak sopan, tapi sekarang justru lebih amannya ditutup. Nah, untuk bisa menanggapi ini sebagai sebuah keniscayaan yang Mengubah paradigma yang lama jadi paradigma yang baru itu kan kita punya kemampuan sosial thinking berpikir sosial tidak sekedar menghafalkan sosial skill nah ini pandangannya Michel Garcia tadi, maka penting kita tidak hanya memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar atau sosial skill tapi juga bagaimana Cara kita untuk berpikir Sosial Kita berpikir mempertimbangkan Situasi dan kehadiran Orang lain Oke Baik, jadi itu Tentang Pengertian dan dasar-dasarnya Sosial skill Kita lanjutkan Ini referensi kita Malam hari ini memang banyak Mengambil dari bukunya Michelle Garcia winner Tadi Nah, seperti apa sih keterampilan-keterampilan pokok, keterampilan berpikir yang utama dalam hal sosial thinking atau berpikir sosial ini? Ada rumusnya ternyata. Rumusnya berpikir sosial itu adalah I love. Love tertawa ya, bukan love, cinta. I-L-A-U-G-H I I-L-A-U-G-H Ini keterampilan berpikir sosial. Ini maksudnya kode-kode singkatan. I itu singkatan initiating. L itu listening with eyes and brain. E itu abstracting and inferencing. U itu understanding perspective. G itu getting the big picture. H itu humor. Nah kita bahas satu-satu ya. Keterampilan berpikir. Berarti untuk menguji apa aku ini sudah terampil benar berpikir sosial. Apakah aku sudah punya keterampilan-keterampilan ini. Kemampuan-kemampuan ini. Yang pertama... seseorang disebut mampu berpikir sosial kalau dia mampu menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang lain dalam berkomunikasi baik untuk meminta bantuan maupun mencari informasi jadi initiating itu berarti ketika dia berinisiatif menyampaikan sesuatu berinisiatif menanyakan sesuatu atau mencari informasi tertentu kepada orang lain dia mampu melakukannya dan orang lain paham. Nah ini berarti kita sudah punya prasyarat pertama. Bisa bertanya yang bisa dipahami orang, bisa berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, menanyakan sesuatu yang bisa dipahami orang. Itu inisiatif. Bisa berinisiasi, menyampaikan aspirasinya, dan dipahami orang. Oh ini tidak sederhana loh. Rasanya kok mudah? Ya memang secara umum mudah, tapi kadang-kadang kita juga kesulitan. Dalam momen tertentu, situasi tertentu, kita sering tidak mampu untuk mengekspresikan keinginan kita. jadi tidak mampu menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang, itu kadang-kadang kita menyampaikannya terus jadi mulet, ruwet, ada E-nya banyak, setiap kali ngomong uh, uh, atau diulang-ulang, atau diembel-embeli, maksud saya begini loh, maksud saya begini loh itu berarti kita kurang canggih cara menyampaikannya, kalau orang sudah canggih itu ngomong satu dua kalimat orang lain sudah paham, tapi kalau harus dijelentrehkan lagi diuraikan lagi dengan kayak tadi maksud saya maksud saya itu mungkin kita perlu latihan lagi itu bagian dari keterampilan berpikir sosial jangan dikira mahasiswa mahasiswa pinter profesor dokter yang luar biasa itu sudah sangat canggih di level ini kadang-kadang ya mereka mereka itu ada kesulitan tersendiri untuk menyampaikan Apa yang ingin mereka sampaikan ke tengah masyarakat? Mungkin karena terlalu tingginya wawasannya atau terlalu dalamnya filsafat-filsafatnya. Jadi ketika menyampaikan ke masyarakat, ya masyarakat hanya melongo saja, tidak paham. Ini orang ini ngomong apa, ingin menyampaikan apa, mereka hanya toleh-toleh saja. Kadang-kadang kalau ada situasi kayak gini kan yang kita salahkan masyarakat nyawa, dasar masyarakat tidak pinter, dasar masyarakat kelas rendah, masyarakat kurang pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan-jangan yang salah kita. Kita yang tidak mampu mengemas ide, mengemas gagasan yang bisa diterima oleh pikiran mereka. Harusnya kita yang terdidik, yang bersusah payah menyesuaikan dengan kemampuan berpikir mereka yo ya terbalik kalau mereka yang pendidikannya tidak tinggi kita paksa menyesuaikan dengan kapasitas berpikir kita berarti yang harus susah payah ya harusnya kita logika sederhananya kan begitu tapi kadang-kadang banyak orang-orang pinter yang hasilnya hanya membuat orang bingung membuat orang tolah-toleh ndak paham karpeopoyo iki maksudpo Nah itu yang Siri pertama, orang mampu berpikir sosial. Ini, ini mungkin kita yang mahasiswa, teman-teman yang mahasiswa itu kan sering mengalami seperti ini. Setelah kuliah di kota, terus pulang ke kampung, sekarang bahasanya sudah tinggi-tinggi. Orang-orang di kampung, orang tuanya ndak paham. Kalau ngomong sekarang ada eksistensi, paradigma, lah, kondisional. prasarat eksistensial dan lain sebagainya itu gaya mahasiswa di kampus dibawa ke kampung akhirnya orang kampung tidak paham, tidak nyambung sama dia susahlah dia setiap kali bergaul di tengah masyarakat, jadi kemampuan sosial thinkingnya perlu di upgrade sebenarnya karena dia hidup di tengah masyarakat harus mampu mempertimbangkan situasi masyarakatnya nah ini penting mungkin aspek yang pertama ini, ini kita juga harus belajar karena kalau kita tidak mampu di yang pertama ini setinggi apapun wawasan kita setinggi apapun ilmu yang kita miliki manfaatnya jadinya minimal kalau kita tidak bisa menyampaikannya menyebarkannya mungkin ilmu yang kita miliki manfaat tapi hanya untuk kita saja sementara masyarakatnya untuk masyarakat secara umum jadi berkurang karena kita tidak mampu menyampaikannya dengan tepat dengan bahasa yang bisa dipahami nah ini harus latihan teman-teman semua untuk mampu menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami ini keterampilan yang pertama Keterampilan kedua, listening with eyes and brain. Kemampuan untuk mendengarkan dengan mata dan otak, dengan akal. Maksudnya apa? Mampu berkonsentrasi, menanggapi secara serius kalau ada orang yang berkata-kata. meskipun mungkin kita tidak tertarik dengan apa yang dia sampaikan nah, itu namanya listening with eyes and brain jadi sering nanti ketika kita berinteraksi dengan orang lain kita itu ketemu orang-orang yang mungkin ngomongnya banyak senang menyampaikan macam-macam tapi Kita tidak terlalu tertarik dengan yang dia sampaikan. Mungkin karena kita sudah tahu, mungkin karena menurut kita tidak penting, mungkin karena kita menganggap itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi orang yang punya keterampilan berpikir tinggi, itu apapun yang disampaikan orang di depannya, dia tetap secara serius berkonsentrasi dan menanggapi. Nah, ini yang kedua, listening with eyes and brain, mungkin ini seperti kebalikannya yang pertama tadi, kita di posisi orang yang sedang diceramai atau diajak ngobrol, orang yang ngomong alur ngidul, gak karu-karuan nah Di antara yang kita punya kemampuan sosial yang tinggi adalah kita tetap masih tahan untuk berkonsentrasi, berusaha memahami, menanggapi apa yang disampaikan orang lain itu meskipun kita tidak tertarik atau menurut kita tidak penting. Dan itu tidak hanya dalam pikiran tapi juga kelihatan di gestur kita. mata kita masih fokus pada dia yang menyampaikan gerak tubuh kita, itu menunjukkan kita tetap perhatian padanya pikiran kita juga fokus pada yang dikatakannya nah, ini termasuk jenis keterampilan berpikir sosial juga jadi listening with eyes and brain kita mendengarkan tidak hanya dengan telinga tapi juga dengan mata, tapi juga dengan pikiran. Jadi ya kalau telinga kan otomatis terdengar. Tapi kadang-kadang ada orang itu karena ndak tertarik terus matanya nengok kiri, nengok kanan. tampak sekali kalau dia ndak minat, ndak tertarik. Atau orang ngomong panjang lebar, kita malas menangkap, ndak mau menangkap sama sekali. Sehingga kadang-kadang kalau sudah selesai orang ngomong dia minta tanggapan kita terus jawaban kita, tadi ngomong apa? tadi maksudnya apa apa sih yang kamu sampaikan tadi oh, dan macam-macam yang sejenis itu itu menunjukkan kita tidak punya keterampilan yang kedua tadi listening with eyes and brain ini selain keterampilan berfikirnya juga menunjukkan kita tidak punya kemampuan respect pada orang lain jadi ini yang huruf L nya jadi penting nanti bagi teman-teman untuk Demi kehidupan sosial yang nyaman, diantara kapasitas berpikir sosial kita adalah mampu listening with eyes and brain. Yang ketiga, abstracting and inferencing. I. E, kemampuan beraftraksi dan merujuk inferencing. Maksudnya apa? Kita mampu memahami maksud seseorang meskipun mungkin dia tidak menyatakannya secara jelas. Nah ini juga kemampuan berpikir sosial. Biasanya di tengah masyarakat itu ada kode-kode sosial tertentu, ada cara ngomong tertentu yang itu Bagi orang luar mungkin sulit dipahami, tapi orang dalam yang terlibat dalam komunitas sosial itu bisa menangkapnya, bisa paham. Nah kita itu cerdas secara sosial, mampu berpikir sosial. Kalau kita mampu memahami maksud orang lain, meskipun dia sendiri sebenarnya tidak menjelaskan secara detail, tidak menyatakannya secara jelas. Nah, ini. kita berarti cerdas sosial, mampu berpikir sosial. Misalnya orang ngomongnya hanya sedikit sebentar, mungkin dia agak sulit menjelaskannya sampai dia bingung sendiri. Gimana ya maksudnya? Terus dia garuk-garuk, terus dia atel-ateles. saja itu maksud dia menjelaskannya kesulitan, tapi kemudian oh iya, aku bisa menangkap yang kau maksud. Aku ngerti maksudmu apa meskipun belum kamu sampaikan semua. Nah, kalau kita bisa melakukan ini sebenarnya kita sudah punya kecerdasan secara sosial. Kita mampu berpikir sosial. Hanya dari kode-kode isyarat, kemudian kalimat-kalimat pendek, kita bisa menangkap apa yang dia maksud. Kadang-kadang mungkin dari hanya sedikit gerakan kita mampu menangkapnya karena kita bagian dari komunitas sosial itu sehingga kita cerdas kalau di lingkup sosial kita. Nah ini abstracting and inferencing. Jadi kemampuan kita untuk memahami meskipun tidak dinyatakan secara jelas karena banyak orang yang tidak mampu menjelaskannya secara detail. Dia hanya bisa menjelaskan dengan kode-kode tertentu yang selama ini mungkin disepakati dalam konteks sosial di sana nah kita bisa menangkap itu berarti kita punya keterampilan berpikir sosial yang bagus yang keempat you, you yaitu understanding perspective i love tadi sekarang huruf keempat understanding perspective itu kita disebut cerdas secara sosial Kalau kita mampu memahami sudut pandang kita sendiri dan sudut pandang orang lain. Ini yang disebut understanding perspective. Jadi kita ngerti benar, oh saya itu memahami begini karena sudut pandang saya ini. Sementara orang itu memahaminya begitu karena dia sudut pandangnya itu. Jadi, dia melihat bagian ini, saya melihat bagian itu. Itu yang membuat kesimpulan kita berbeda. Nah, ini namanya understanding perspective. Oh, pantes, dia bilang warnanya hijau, karena kalau dilihat dari sana memang warnanya hijau. sementara saya menganggapnya warnanya putih, karena kalau dari tempat saya ini warnanya putih nah, kemampuan kita memetakan dan memahami perbedaan sudut pandang ini adalah bagian dari kecerdasan sosial, keterampilan kita berpikir sosial Jadi ini penting bagi teman-teman untuk mampu ini, kalau kita sulit melakukan ini, biasanya terus terjadi gesekan-gesekan, konflik-konflik karena perbedaan pandangan yang sangat kuat. Tidak berarti kemudian kita harus setuju dengan pikiran dia, tapi dengan kita sadar perbedaan perspektif ini, konflik-konflik yang tidak perlu, gesekan-gesekan yang tidak penting bisa dihindari. Paling tidak kita bisa memaklumi kesimpulannya. Oh, dia menyimpulkan begitu karena memang sudut pandangnya seperti itu sementara menurut saya sudut pandang yang pas itu seperti ini itulah yang membuat kesimpulanku berbeda ah ini juga butuh kecerdasan sosial butuh keterampilan berpikir sosial understanding perspektif kemudian yang kelima huruf G Huruf G ini artinya Getting the big picture Bagaimana kita Memahami secara umum Bagaimana kita Memahami secara utuh Getting the big picture itu Kita pahami maksud umumnya Apa sih Yang penting-penting kita ambil Yang tidak penting kita lewatkan Saja Ini Maksudnya bagaimana yang ke 4 yang kelima ini huruf C ini kita itu kan kalau berinteraksi dengan orang lahir mungkin ngobrol, mungkin diskusi, mungkin peristiwa-peristiwa interaksi yang lain itu kan sering terjadi banyak bumbu-bumbu. Menjelaskan saja kadang ditambah ya ada guyonnya lah ada ngelanturnya kemana-mana ada macam-macam Nah di antara keterampilan berpikir atau kecerdasan berpikir sosial ini kita mampu memilah-milah Oh ini penting ini tidak penting ini kan secara umum maksudnya ini jadi bagian ininya tidak penting Jangan diambil hati bagian ininya itu hanya bumbu-bumbunya saja Kalau ini ilustrasi-ilustrasi, mungkin ada yang tidak cocok. Tapi yang penting kan maksudnya itu. Nah, itu namanya getting the big picture. Jadi di antara kecerdasan sosial, kemampuan berpikir sosial yang penting itu kita harus mampu ini. Kalau kita tidak mampu mengambil atau fokus pada yang penting, melewatkan yang tidak penting, hidup sosial kita pasti akan berat. Tidak hanya hidup sosial konkret Hidup sosial di medsos juga begitu Apalagi di medsos Jadi kita harus pinter Oh ini orang ini maksudnya guyon Yang ini hanya ilustrasinya saja Maksud intinya sebenarnya yang dia inginkan itu ah itu kita harus bisa begitu Jadi yang ilustrasi yang tidak penting Kita singkirkan saja Guyonan yang hanya bumbu-bumbu Yang malah merusak pemahaman Kita singkirkan dulu Kita ambil dulu maksud utamanya. Ini loh sebenarnya yang dia inginkan. Nah kalau yang ini aku setuju. Oh, itu penting dalam hidup sosial bersama orang lain. Kadang-kadang kita harus mampu. Yang bumbu-bumbu ya kita posisikan sebagai tempelan-tempelan. Yang guyon ya kita posisikan sebagai guyonan saja. lawakan saja untuk diketawakan. Yang ilustrasi ya kita posisikan sebagai ilustrasi. Untuk penyegar saja. Nah... Kita menangkap yang inti, maksudnya yang penting. Nah ini termasuk kemampuan yang harus juga kita kuasai. Jangan sampai kita kelewatan, keliru untuk yang penting-penting. Malah kita lewatkan, kita sibuk ngurusi yang kecil-kecil yang tidak penting. Kita sibuk marah-marah karena ada guyonannya. Kita tersinggung karena ilustrasinya tidak pas. Kita tidak cocok karena... ini yang tidak penting, tidak penting. Kalau diurusi serius, ini jadi rame. Akhirnya dibahas yang tidak penting. Yang penting tidak terbahas. Bolehlah kita komentar sedikit. Ah, Kalau guyonanmu yang itu aku tidak setuju. Tapi itu nanti saja. Topik kita kan ini secara umum. Nah itu boleh. Jadi tidak harus kemudian yang tidak penting itu dibahas panjang lebar. Akhirnya duduk persoalannya melenceng. Yang diinginkan tidak terpenuhi. Nah itu huruf G. Jadi getting the big picture. Ambil yang utamanya saja. Yang tidak penting dilewatkan. Mungkin besok ada tema yang relevan. Boleh yang tidak penting itu ditarik ke tengah dibahas lagi. Itu keterampilan yang kelima. Nah yang keenam. Ini juga sangat penting dalam kehidupan sosial dan Mengasah kemampuan keterampilan kita berpikir sosial Yang keenam ini adalah humor Tadi kan saya sebut humor itu tidak penting Tapi dalam pergaulan sosial tertentu itu Kita yo harus punya kemampuan humor Kemampuan humor itu kemampuan menerima Kemampuan memahami Bahkan juga sedikit-sedikit kemampuan melakukan Jadi kalau kita lempeng terus serius terus ya orang bosen. Mungkin jadi jemu, mungkin jadi jenuh kayak ngaji kita belakangan ini kan serius terus wong ya saya ngomong sendirian jadi susah mau ndagel apa mau lawaan sama siapa ya wis langsung saya sampaikan materinya. Tapi kalau ada orang lain kita bisa interaktif, berinteraksi, bertemu. Nah, humor ini penting. Dan kita dituntut untuk punya kemampuan humor baik kemampuan menerima, memahami maupun melakukan. Ada lo orang itu yang kemampuan menerima humornya rendah. Jadi dia enggak bisa diguyon nih kalau ada orang guyon dia tanggapi serius. Orang guyon itu kadang-kadang membuat fragmen-fragmen abstrak, membuat cerita-cerita karangan yang penting lucu. Tapi orang-orang yang tidak bisa menerima humor itu kadang-kadang malah tidak tertawa menanggapinya serius nah ini juga penting kita belajar untuk menemukan titik lucunya titik humornya sehingga karena itu maksudnya humor kita bisa ketawa jangan dikira ini mudah banyak orang kesulitan kadang-kadang kan kita itu jadi sinis sekali hidup kita jadi kaku sekali hidup kita kalau orang-orang yang tidak kita sukai kadang-kadang terus kita meskipun dia melucu kita ndak mau ketawa, ah, ndak lucu ah, ah itu butuh kearifan sebenarnya bayangkan kalau teman-teman ndakel -teman ngelawak terus ndak ada yang ketawa itu kan tekanan batin luar biasa prinsip hidup sosial itu kan jangan melakukan yang kalau dilakukan padamu engkau juga ndak suka Nah humor juga begitu Berarti kita penting untuk Bisa menerima humor Saya tekankan menerima Karena banyak orang yang Pura-pura menerima Sebenarnya dia tidak tahu lucunya Hanya ketawa formalitas saja Itu lebih menyakitkan juga Jadi ini kita harus latihan Jiwanya perlu lebih lentur Lebih santai, cerdas menangkap Sisi-sisi lucunya Memahami titik-titik lucunya Dalam rangka apa Kesegaran hidup sosial. Biar tidak kaku. Kadang-kadang hal-hal serius itu. Kalau disampaikan dengan humor. Dengan santai. Dengan satir-satir dagelan. Itu lebih menyegarkan pikiran. Tidak membuat tersinggung. Tidak membuat orang marah-marah. Jadi semoga kita termasuk orang yang. bisa menerima humor, dan juga bisa melakukan humor. Karena itu termasuk bagian dari keterampilan berpikir sosial. Nah, jadi teman-teman, ada enam keterampilan pokok untuk kita berpikir sosial, yaitu I love tadi. Yang pertama, kita mampu berekspresi ini titing Bagaimana kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang Bagaimana kita mampu mendengar jadi yang pertama itu bisa mengungkapkan bisa bicara yang kedua bisa mendengarkan dengan baik, yang ketiga bisa memahami dengan baik Meskipun pernyataannya tidak terlalu jelas. yang keempat bisa memetakan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, bisa milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan yang keenam, bisa melakukan humor. Atau menerima humor. Biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius. Hidup kita, biar hidup kita segar, menyenangkan. Bumbu-bumbu humor penting untuk sekali dua kali kita tampilkan. Tuh. yang pokok-pokok jadi mari kita latihan agar punya 6 keterampilan berpikir sosial tadi terus kita lanjutkan nah tadi ini urean lebih jauh tentang perspektif tadi atau istilah lainnya perspektif taking jadi perspektif taking mengambil perspektif kemampuan memahami diri dan orang lain Apa sih yang kita pahami dari orang lain itu? Ini secara umum kita dituntut untuk memahami paling tidak lima aspek. Kalau bisa, semakin bisa kita memahami lima aspek ini semakin lancar. kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain semakin kita bisa relate dengan orang lain yang pertama apa? yaitu pemikiran dan emosi thought kita bisa memahami pikiran-pikiran dia gagasan-gagasan dia dan emosi dia jadi kalau kita sedang berinteraksi dengan orang lain pastikan kita tahu Ini dia sedang marah, sedang sedih, sedang senang, sedang semangat untuk memberi nasihat, atau sedang semangat untuk minta petunjuk dan lain sebagainya. Ini namanya emosi-emosi. Jadi selain pikiran-pikiran dia, kita bisa menangkap emosinya. Jadi ini dia dalam suasana apa, nuansa dirinya sedang apa, sedang sangat senang, sangat sedih, atau sedang gembira, atau sedang bosan, atau sedang menghabiskan waktu, dan lain sebagainya. Ini penting kita pahami dari orang yang di sekeliling kita, yang sedang berinteraksi dengan kita. Kemudian yang kedua, motif dan tujuan. Motif and intention. Orang ini maunya apa sih? Inginnya apa? Nah, itu harus juga kita pegang. Karena yo, interaksi antara dua orang itu kan selalu ada tujuannya. Inginnya apa? Oh enggak kok ini dia ngobrol sama aku. Ini sebenarnya untuk menghabiskan waktu saja. Oh dia ini ingin mendapatkan petunjuk. Oh dia ini sebenarnya hanya ingin punya teman baru aja. Oh dia ini sebenarnya hanya ingin nambah kolega saja dan lain sebagainya. nah ini penting kita pahami Alhamdulillah kalau kita bisa masuk ke tiga aspek selanjutnya yaitu yang pertama apa? prior knowledge atau experiences jadi pengalaman-pengalaman dia sebelumnya orang ini seperti apa sih? dia sudah pernah ngalami apa saja? Nah, itu penting Kalau kita ngobrol sama orang, berinteraksi sama orang lain, kemudian kita tahu siapa dia, dia pernah mengalami apa saja dalam hidupnya. Itu kan nanti menentukan cara kita bersikap, berekspresi di hadapan dia. Secara lebih hati-hati, biar enggak keliru, biar enggak salah. Nah, itu namanya prior knowledge. Kita tahu, oh orang ini dulu pernah mengalami kejadian luar biasa, misalnya... Keluarganya mengalami bencana ini sehingga dia ini sekarang jadi orang yang agak murung. Nah ini kalau kita lebih punya data ini akan lebih nyaman kita berinteraksi sehingga mungkin dalam berkomunikasi kita bisa menghindari hal-hal yang tidak mengenakkan dan bisa menjaga kenyamanan kita bersama dia. Nah itu yang ketiga experiences. Yang keempat belief. prinsip-prinsip hidupnya, termasuk mungkin agamanya. Meskipun ini sebenarnya kadang jadi urusan yang sangat privat. Tapi kita tahu juga lebih nyaman dalam bergaul, dalam berinteraksi. Karena kalau kita tahu kan bisa menjaga. Misalnya, ini beliau ini Muslim apa Kristen ya? Ah, kalau beliau Kristen ya, Acara kita yang hari Minggu mending kita pending saja deh, mungkin dia mau ke gereja. Oh, ndak dia muslim. Oh, kalau begitu karena dia muslim kita bikin acara tapi jangan hari Jumat ya. Nah, itu lebih nyaman interaksi identitas yang jelas. Ini menurut saya penting juga identitas yang jelas itu meskipun bagi banyak orang memang kadang-kadang ini urusan yang privat ndak perlu di tampak-tampakkan, ya tapi dalam konteks tertentu pergaulan kadang-kadang kita tahu dia ini siapa agamanya apa, kelompoknya apa, alirannya apa, itu memudahkan kita bersikap biar tidak keliru, biar kita bisa menghargai dia, tidak menyinggung dia nah ini dalam perspektif ini menurut saya juga ada pentingnya kita tahu nya prinsip-prinsip hidup termasuk agamanya bahkan mungkin termasuk organisasinya misalnya dalam Islam itu kan misalnya ada orang yang setuju kalau salat subuh ada kunutnya atau tidak ada setuju lebih milih tidak kunut nah, ini kan sederhana sebenarnya tapi kalau kita tahu teman kita ini pendiriannya Seperti apa kan ennek kan kita sering ditanya kamu kunut atau tidak biasanya akan kita terus jawab ah terserah saja saya kunut bisa enggak kunut bisa wah oh, ini menyulitkan teman jawaban yang seperti ini itu kita yang diberi jawaban itu kan jadi bingung ini wah ini saya kunut apa enggak ya jadi rumit tapi kalau tegas saya biasanya kunut tapi enggak kunut juga enggak apa-apa kok ah tapi ini lebih nyaman jawaban seperti ini oh ya sudah Karena sampean biasanya kunut, saya tak kunut sajalah. Ah, wong sama-sama ndak wajib tapi saya menghargai sampean. pergaulan yang jelas gini kan enak. Engkau siapa, pendirianmu apa dan kita saling menghargai. Lah kalau kita sama-sama ndak jelas kan ndak ada, ndak tahu jalannya cara menghargainya gimana. Jadi itu penting dalam berpikir sosial. kalau bisa karena memang dalam kondisi tertentu kita sulit untuk masuk ke ranah privatnya orang dan yang terakhir juga penting personality personality ini kepribadian ya kalau kita tahu orang ini kepribadiannya gimana ya mudah marah atau sabar atau ini orang ini tegas ataukah orang ini santai ha, kalau tahu kan enak cara menyikapi, diposisikan diri kita di hadapannya kan enak. Jadi karena memang pergaulan yang baik, berpikir sosial yang tepat itu semakin banyak variabel orang-orang di sekeliling kita yang kita tahu kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik dari pemikiran sosial kita akan jauh lebih tepat. Kita akan lebih pas memahami. orang lain, ya termasuk memahami diri kita sendiri sebelum memahami orang lain kan memang jalannya memahami diri kita sendiri jadi kita siapa dia siapa, itu penting setelah jelas aku siapa, dia siapa tinggal kita atur bagaimana sih jalan kita untuk saling menghormati, saling menghargai bekerja sama mewujudkan ideal cita-cita kita bersama Baik, jadi itu perspektif taking. Jadi bagaimana kita mengambil perspektif. Kalau kita tahu hal-hal lima tadi, kita sekarang bisa memahami sudut pandang orang yang berinteraksi dengan kita. Kita paham pikiran-pikiran dan emosinya, kita paham motif dan tujuannya, kita paham Pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, prinsip-prinsip kepercayaannya, dan juga kepribadiannya. Baik, ambil nafas sebentar. Mungkin teman-teman ingin minum dulu atau ingin ngapain dulu, silahkan. Semoga yang depan-depan tadi sudah bisa ditangkap sedikit-sedikit. Semoga sudah mengendap. oke kita lanjutkan jadi kita sudah belajar sedikit malam hari ini tentang apa itu berpikir sosial keterampilan apa saja yang harus kita miliki dalam berpikir sosial kemudian bagaimana cara kita memahami orang lain aspek-aspek apa yang harus kita pahami kita lanjutkan di antara yang tadi kita bahas tentang aspek-aspek yang harus kita pahami penting untuk kita mendalami juga kalau memang mungkin dan mampu yaitu aspek kepribadian. ini teman-teman bisa banyak belajar Dari wilayah psikologi. Menurut catatan saya untuk memahami seperti apa sih kepribadian seseorang itu. Ini saya ambil beberapa dari teori psikologi. Ada empat jalan kita bisa memahami pribadinya orang lain. Yang pertama melalui caranya berekspresi. Yang kedua, kita pahami melalui caranya memperoleh informasi. Yang ketiga, kita simpulkan dari cara dia memutuskan. Dan yang keempat, kita simpulkan dari caranya bertindak, caranya melakukan sesuatu. Jadi, ini empat strategi. untuk memahami kepribadian orang lain gaya ekspresinya cara dia memperoleh informasi cara dia memutuskan dan cara dia bertindak mari kita lihat satu-satu ya macam-macam dari empat hal tadi yang pertama gaya berekspresi ini kalau dalam dunia psikologi Dulu kita pernah belajar tentang seorang filosof psikolog namanya Jung. Atau lengkapnya Carl Gustav Jung. Dulu kita membahas beliau dalam babak atau episode satu bulan kita membahas tentang kepribadian. Nah, dari teorinya Jung ini, dalam hal gaya berekspresi manusia, Bisa dibedakan dua gaya. Yang pertama gaya ekstrovet. Yang kedua gaya introvet. Nah ini penting kalau kita bergaul dengan orang lain. Kalau bisa kita membaca yang bergaul dengan saya ini orangnya ekstrovet apa introvet. Biar kita tidak salah menyikapi dia. Kalau orang ekstrovert itu orang yang lebih fokus pada hal-hal yang kelihatan, yang lahiriah. Pada tindakan, pada peristiwa, pada orang-orang. Sementara yang introvert lebih fokus pada hal-hal batin, emosi, rasa, pengalaman. Kalau orang ekstrovert senang berinteraksi, tapi orang introvert lebih suka sendiri. orang ekstrovert senang dengan keramaian. Kalau orang introvert suka dengan ketenangan. Nah, ini kan berarti kalau kita tahu oh orang ini introvert. Jangan diajak keluar-keluar lama-lama, dia tidak suka pada keramaian-keramaian. Kalau ngajak jalan yo, yang arahnya menuju ketenangan, kedamaian mungkin di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, yang sifatnya kontemplatif dan lain sebagainya. Kalau orang introvert, kalau orang ekstrovert ya tidak masalah. Kita ajak ke keramaian, kita ajak bertemu orang banyak dan lain sebagainya. Nah ini perlu kecerdasan kita menyikapi lawan komunikasi kita. Kalau orang ekstrovert lebih suka aksi. Kalau yang introvert lebih suka refleksi Nah ini juga penting kita pahami Jadi, Mungkin kalau kegiatan-kegiatan lapangan Yang rame, yang ketemu banyak orang Ini lebih asik kalau ngajak orang ekstrovert. Tapi kalau kegiatannya sarasehan, diskusi Pendalaman-pendalaman orang introvert Mungkin lebih asik Kalau orang ekstrovert itu lebih fokus pada keluasan. Sementara orang introvert itu lebih fokus pada kedalaman. Orang ekstrovert lebih suka didengar dan dilihat. Sebaliknya orang introvert mungkin lebih suka melihat dan mendengar saja. Nah, ini kan berbeda. Jadi kalau kita Mengamati gaya berekspresi teman kita Orang-orang sekeliling kita Saudara kita atau siapapun Bisa kita pahami kepribadiannya Paling tidak dari dua kategori ini Nah kalau kita sudah paham Kita bisa mencari yang cocok dengan tipe-tipe ini Oh adikku yang nomor sekian ini agak introvert Berarti kalau tak ajak jalan Lebih suka ke mungkin gunung-gunung yang sepi atau laut-laut yang tidak terlalu ramai. Sementara adikku yang ini dia ekstrovert, ekspresif. Mungkin dia suka kalau ke taman bermain yang ramai atau ke alun-alun atau kemana. Nah, ini salah satu jalan bagi kita untuk memahami kepribadian, gaya ekspresi. Apakah ekstrovert atau introvert? Jalan memahami kepribadian yang lain dalam rangka agar kita cerdas secara sosial, berpikir sosial yang canggih adalah kalau mampu mari kita gali bagaimana cara orang-orang sekeliling kita, teman kita atau siapa saja, cara dia memperoleh informasi. Jadi cara dia memperoleh pengetahuan, dia ini baca. dapat pengetahuan banyak dari mana nanti ada dua gaya, dua jenis kalau tadi extrovert, introvert kalau cara memperoleh informasi ini ada dua jenis yaitu sensing dan intuiting Jadi, kalau sensing itu mungkin memahami secara materi, pemahaman berdasarkan yang kelihatannya saja pakai panca indera Kalau intuiting itu memahami dengan intuisi, dengan inspirasi, dengan imajinasi. Kalau yang sensing ini mengandalkan yang kelihatan, panca indera. Fokusnya pada masa kini, jadi yang sekarang kelihatan. Kalau intuiting itu biasanya fokusnya pada masa depan. Ide-ide kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau orang dengan gaya sensing itu biasanya fokus memperhatikan detail kecil-kecil yang tampak-tampak. Jadi teliti sekali. Kalau mungkin ada keliru-keliru dikit yang bisa dicari, dia akan kelihatan. Tapi orang intuiting itu lebih suka melihat secara umum, general. Lebih fokus pada kesan-kesan awal, kesan umum yang ada apa. Jadi dia kurang memperhatikan detail. Tapi dia lebih mengarah pada perspektif-perspektif kalau orang sensing suka dengan yang praktis practical, yang bisa dijalankan kalau orang intuiting lebih suka inovasi-inovasi membuat baru orang sensing lebih suka konsistensi menjalankan tradisi yang selama ini berjalan, aturan yang sudah disepakati bersama ini gaya sensing Tapi gaya intuiting lebih suka mencari kesempatan, peluang baru, inovasi-inovasi baru. Nah, ini dua gaya yang berbeda. Saya tidak menyebut mana yang baik, mana yang buruk. Dua-duanya baik. Hanya saja berbeda. Beda cara memperoleh informasi. Beda ini kalau dalam bahasa filsafat ini Perbedaan epistem Jadi perbedaan cara memperoleh pengetahuannya Yang satu gaya sensing Yang satu gaya intuiting Kita akan menyikapi dua gaya ini secara pastinya berbeda Yang satu lebih suka inovasi Yang satu lebih suka patuh aturan menjalankan norma-norma yang sudah ada oh, Ini kan beda Jadi sikap kita pun nanti harusnya beda menghadapi dua orang ini Kalau orang yang sukanya intuiting Mencari kesempatan, peluang, inovasi baru Kok kita paksa agar patuh pada aturan konsisten Jangan berpikir macam-macam Dia akan sangat tersiksa Kalau seperti itu, gaya kita di depan dia ya Itu namanya kita tidak cerdas secara sosial Tidak mampu berpikir sosial dengan baik eh nah, bisa jadi kita jadi putus hubungan dengan dia wong dia tersiksa dengan hadirnya kita. Itu yang kedua, yang ketiga, cara memutuskan. Jadi cara mengambil keputusan. Ini juga ada dua gaya. Gaya yang pertama gaya thinking berpikir, gaya yang kedua gaya feeling. merasa. Orang yang thinking itu kalau memutuskan sesuatu lebih banyak pakai logika. Dia berpikir objektif melakukan analisis-analisis logis. Nah, orang yang mengandalkan feeling itu banyak memutuskan secara subjektif, mengandalkan perasaan-perasaannya. Biasanya patokannya standar-standar nilai yang diyakininya. Ini dua-duanya sama-sama baik. Tapi kan kalau yang akal bisa sampai pada kebenaran pak, yang feeling juga bisa sampai pada kebenaran. Kalau urusan sampai pada kebenaran, dua-duanya bisa keliru juga dua-duanya bisa. Wong ini jalan, ini cara. jadi tidak ada cara itu yang universal selalu benar atau selalu salah pasti ada kurang dan lebihnya ada memang orang tipenya tipe thinking apa-apa harus dipikir dulu secara rasional pertimbangan-pertimbangannya rasional ini baik tapi ada orang yang pertimbangan-pertimbangannya subjektif pakai rasa mungkin teman-teman ada ya teman yang kok rasanya ndak enak ya ndak serik ya mungkin yang pas ini deh kalau yang itu aku ndak serik ada kan yang begitu itu gaya feeling namanya jadi andalannya apa standar-standar nilai yang selama ini jadi kalau ada hadis kan ada hadis itu yang bilang bahwa dosa itu mahakavishodrika wakarista ayat alaih nas dosa itu apa yang Uh, berguncang, hakai itu bergoyang hatimu, jadi ada rasa enggak enak ada rasa enggak nyaman dalam batinmu dan engkau enggak suka kalau orang lain tahu nah, ini kan parameternya ini dosa apa enggak selain kita cari di kitab-kitab suci ajaran para ulama, kalau ini pingin itu dosa apa enggak, dalilnya apa, argumennya apa tapi ada juga gaya feeling Kalau kamu rasanya enggak enak, ingin ngomong itu rasanya enggak enak, ingin melakukan itu, kemungkinan itu dosa. Nah, ini namanya feeling, memutuskan berdasarkan perasaan yang subjektif. Jadi, yang satu analisis logis, yang satu standar nilai. Meskipun ada yang bilang kalau thinking ini karena sifatnya norma-norma yang pasti rasanya agak kaku tidak fleksibel yo, karena pakai logika logika itu kan 1 tambah 1 2 setengah lebih kecil dari 1 kalau A ya A kalau B ya B A tidak sama dengan B ini rasanya lebih kaku sementara yang feeling ini lebih luas lebih adaptif karena menghadapi situasi apa saja dia meraba dengan rasanya Ini cocok apa ndak ya? Ini sesuai apa ndak ya? Mungkin yang pas ini deh. Mungkin yang sesuai ini deh. Nah itu bedanya thinking dengan feeling. Kalau thinking itu truthfulness. Kebenaran. Kalau feeling itu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan. Atau tactfulness. Jadi. ya karena bijaksana itu kan banyak berurusan dengan ketepatan rasa terus kalau thinking itu fairness, adil, pas kalau feeling itu compassion jadi, rasa sayang, rasa kasih bisa jadi yang menyetir keputusan orang yang thinking itu dia adalah seorang yang clear mind pikirannya jernih kalau feeling itu orang yang kind heart, orang yang hatinya baik. Jadi ini dua-duanya ya baik, wong hanya gayanya saja berbeda. Cuma kan kita ketika berinteraksi dengan orang lain, kalau kita paham gaya berpikir gaya dia memutuskan, kita menyikapinya jadi lebih bagus. Apakah dia ini gaya thinking atau gaya feeling? Kalau dia orang bergaya thinking Kita maju pada dia dengan gaya feeling, mungkin dia tidak terima, dia minta argumen-argumen logis. Kalau kita punya teman yang gaya feeling, kalau kita maju pada dia dengan gaya thinking, dengan analisis logis, dia tidak akan terlalu merasa nyaman, karena ukuran dia adalah standar perasaan, cocok atau tidak, sesuai apa tidak dengan yang dia rasakan. Nah ini dua gaya yang berbeda. jadi teman-teman mungkin punya teman punya sahabat punya pacar punya saudara ayo kalau ingin lebih bagus hubungan kita dengan mereka kita juga meraba mencoba memahami kepribadian dia dalam hal memutuskan apakah dia thinking atau feeling ini penting oke okay. bagian dari kemampuan berpikir sosial nah yang terakhir cara bertindak ini juga harus kita perhatikan kalau tadi kan cara memutuskan berpikir memutuskan nah ini cara dia menjalankan atau bertindak ada dua gaya juga gaya pertama adalah judging Gaya kedua, Perception. Jadi gaya judging ini gaya, kalau secara letterlijk artinya menilai. Kalau perception itu gaya mengamati. Maksudnya apa? Orang-orang yang tipe judging ini, kalau bertindak lebih suka sesuai dengan rencana. Jadi konsisten. Tadi nah, inginnya apa, rencananya apa, yaitu yang dijalankan. Tapi ada orang yang gayanya perception, gaya perception itu ya tidak kaku dengan rencana, tapi sesuai situasi, fleksibel. Maka orang judging itu biasanya sebelum melakukan sesuatu. merencanakan dulu hal-hal sampai detail tapi orang yang perception itu lebih santai dia terbuka kalau ada alternatif-alternatif baru kalau orang judging lebih fokus mengatur kemudian menuntaskan rencana kalau orang perception itu lebih terbuka untuk siap menghadapi perubahan kalau ada ketidakpastian-ketidakpastian Orang judging fokus pada rencana dan tujuan orang perception suka dengan spontanitas-spontanitas. Mengalir sajalah. Itu gaya perception. Kalau kita punya teman, ayo diperhatikan dia ini tipe judging atau perception. Orang judging itu misalnya diajak jalan kemana, dia akan merencanakan sampai detail. Nanti... Kita berangkat jam berapa, kemudian naik apa, berapa jam kita di jalan, berarti nanti kita haus ini, kira-kira sejauh -kira itu butuh minuman berapa, nanti makan berapa kali, mampir di warung sebelah mana, berarti berapa, banyak uang yang harus kita bawa. Nah, perjalanan dua hari itu kira-kira butuh, Ganti baju berapa kali kalau sehari ganti dua kali berarti kita butuh empat dan seterusnya ini tipe orang janji, jadi apa apa direncanakan secara detail kalau kita punya teman seperti ini kemudian kita sembrono ala jalan sajalah yang penting kita nanti kalau ada masalah diatasi belakangan dia pasti jengkel luar biasa ada orang dengan tipe perception nah, tipe perception ini kebalikannya orangnya santai isi. Yo kalau ada perubahan ya nanti dihadapi nanti mengalir sajalah. Ada apa saja kan enggak masalah, yang penting kita jalan sajalah dulu. Nah, ini gaya perception. Kalau kita berhadapan dengan orang gaya perception dan kita bergaya judging, kita ajak dia, yuk kita rencanakan detail, yo. Kita harus membawa barang apa saja, sango kita minimal berapa? nanti kita butuh ganti baju berapa wow, itu dia akan merasa tidak nyaman jadi ini juga penting kita memahami yang lain dari aspek kepribadiannya jadi ini kunci-kunci yang penting untuk kita pahami dalam rangka meningkatkan kapasitas sosial thinking kita Sosial thinking itu kan kuncinya bagaimana kita bisa memahami orang lain. Bagaimana kita bisa sadar dan bagaimana cara mengelola kehidupan bersama orang lain. Antara lain tadi kita pahami dari aspek kepribadiannya. Aspek kepribadian itu bisa kita lihat dari empat hal. Yang pertama gayanya berekspresi, yang kedua cara berpikir, cara memperoleh informasi, yang ketiga dari caranya memutuskan, dan yang keempat dari caranya bertindak. Nah, terus kalau kita sudah masuk dalam pemahaman terhadap yang lain, Apalagi Alhamdulillah kalau kita sudah saling memahami siapa aku, siapa kamu. Selanjutnya adalah mari kita lakukan beberapa hal berikut. Yang pertama mari kita saling menerima. Kita terima diri kita, kita terima juga yang lain dan sama-sama kita pahami, kita maklumi. oh ya, tipe begini, tipemu begitu penerimaan ini nomor satu ya bukan penyangkalan kalau diawali dari penyangkalan ya tidak lanjut kita berpikir sosialnya bisa jadi nanti jatuh pada egoisme-egoisme cara pandang yang memenangkan dirinya sendiri jadi kita terima dulu kenyataan diri kita oh ternyata saya itu introvert pak Oh ternyata teman saya itu Gayanya lebih banyak feeling Daripada thinking Oh kalau sahabat saya yang itu Dia ini tipe intuiting Pikirannya selalu ke depan Dan lain sebagainya Jadi kita terima dulu Kalau sudah kita terima Mari kita pahami bersama Ideal hidup bersama kita Jadi ideal kita Dalam hidup bersama Kita ini kan hidup bareng-bareng Di tengah masyarakat Harus menjaga harmoni, jangan saling menjatuhkan, jangan saling curiga dan lain sebagainya. Ini ideal-ideal hidup bersama. Kita terima, kita kemudian saling memahami kebersamaan kita. Mungkin kita menemukan kesamaan-kesamaan. Alhamdulillah kalau ketemu, eh aku sama dengan kamu. Aku tipenya feeling, kamu juga feeling, kita sama ya. Nah, alhamdulillah kalau sama berarti mudah kita untuk menjalin kebersamaan. Kok dilalah banyak perbedaannya aku dengan kamu ada beda di sini, di sini, di sini. Ya sudah, berarti kalau memang jelas ada perbedaannya, saatnya kita saling menghargai. saling mengatur strategi biar tidak saling menyakiti tidak saling menyenggol, tidak saling menyinggung nah, ketika kita sudah sama-sama sadar titik perbedaan, tapi harus diketahui karena jangan sampai kita tidak tahu tidak terasa ternyata menyinggung dia ternyata menyakiti dia setelah itu kita kalau sudah tahu sama bedanya boleh juga dilanjutkan Kekuatan dan kelemahan kita masing-masing. Oh, kalau saya ahlinya di sini. Kalau sampean kan ahlinya tentang itu. Mari kita saling bekerja sama. Kelemahan juga begitu. Kalau saya lemahnya ini, sampean lemahnya itu. Saya lemah di sini, sampean malah unggul di situ. Wah ini kita bisa saling mendukung deh. Kita bisa saling menguatkan. Jadi keragaman itu kan niscaya termasuk keragaman kekuatan dan kelemahan. Yang kita kuat mungkin orang lain lemah. Yang kita lemah mungkin orang lain kuat di situ. Oh ini saatnya kita saling mendukung, saling bekerja sama, saling menguatkan. Disinilah mungkin rahasianya perbedaan itu rahmat. Istilahu umati rahmat Beda-beda di antara kita itu sebenarnya Potensi untuk kuat. Jadi jangan sampai perbedaan ini menjadi jalan kita untuk hancur. Karena kita tidak saling memahami, tidak saling menghargai. Tapi dia kita jadikan jalan kita untuk semakin kuat dan tangguh justru dengan perbedaan-perbedaan ini. Ada yang ahli filsafat, ada yang ahli agama, ada yang ahli ilmu sosial, ada yang ahli ekonomi. Ini kan beda-beda dengan kekuatan dan kelemahannya. Tapi kalau ahli-ahli ini bersatu, berkumpul, pasti sangat kuat. Bisa melakukan apa saja. Tapi kalau pisah-pisah egois dengan jalannya sendiri-sendiri, ya tinggal ditunggu kehancurannya. Ketika yang ahli ekonomi tidak akur dengan ahli kesehatan, akhirnya ahli ekonomi ini urusan kesehatan, dia mikir sendiri, ya tidak lama dia akan sakit. untuk urusan penyakit harusnya pada ahli kesehatan ahli kesehatan juga begitu kalau egois pokoknya yang penting sehat, ekonomi tidak penting urusan ekonomi ngarang saja mikir sendiri, ya. pada saatnya dia akan jatuh secara ekonomi dan sengsara juga maka perbedaan yang egois itu akan menghancurkan justru kita harus punya visi untuk saling menghargai dan bekerjasama ini bagian dari keterampilan berpikir sosial jadi penting bagi kita untuk sadar nilainya orang lain dan juga nilai diri kita baik, nah selanjutnya ini waktunya sisa sekitar 25 menit lagi Saya tambahkan, kalau tadi thinking dengan pendekatan rasional, jadi think, sosial thinking dengan berbagai asumsi-asumsi logis, bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Nah, sekarang kita tambah sedikit tentang Feeling approach, pendekatan rasa dalam perhubungan dengan orang lain. Kalau tadi kan teknik berpikirnya yang pas, yang benar. Kalau ini pendekatan rasa. Secara umum ketika kita memahami orang dari perspektif feeling approach, itu ada tiga pendekatan. Yang dua positif, yang satu Negatif. Yang positif itu ada dua feeling approach itu, pendekatan rasa itu yang pertama empati, yang kedua simpati. Nah ini sering orang dengar istilah ini, tapi makna pasnya mungkin perlu kita cermati lagi. Karena kadang-kadang kita memakainya terbalik-balik. Apa bedanya empati dan simpati? Kalau empati itu, kita memahami apa yang dirasakan orang lain dan turut merasakan apa yang mereka alami. Itu empati. Jadi perhatikan kata-kata turut merasakan ini ya. Berarti tahu rasanya. Nah, orang yang tahu rasanya bisa berempati, misalnya rasanya ditinggal oleh sahabat paling dekat, nah, kita pernah ditinggalkan oleh sahabat kita yang paling dekat, kemudian teman kita pada gilirannya mungkin setahun kemudian juga mengalami hal yang sama, nah Ketika teman kita mengalami hal yang sama, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Karena sebelumnya kita juga pernah merasakan. Ini sehingga kita bisa mengempati dia. Aku turut merasakan apa yang engkau rasakan. Ini namanya empati. Dan ini bisa dilakukan syaratnya tadi, pernah mengalami sebelumnya. Jadi ini levelnya empati. Ya Misalnya yang pernah ditinggal orang tuanya bisa mengempati temennya yang sedang ditinggal orang tuanya. Kalau kita belum orang tua kita masih lengkap, kita belum bisa nyampe level empati. Kita ndak bisa bilang aku turut merasakan ya kamu kehilangan orang tua. Nda orang tua kita masih lengkap, kita belum tahu rasanya. Kayak rasa pedas misalnya, gak bisa kan kita mengira-ira rasa pedas itu. Untuk tahu rasa pedas ya kita makan lombok baru tahu, oh ini pedas. Kalau ada teman kita kepedesan, aku tahu rasa pedasmu. Aku turut merasakan pedas yang kau rasakan. Karena aku pernah ngalami rasa pedas. Nah itu empati. Jadi rasa paham dan turut merasakan yang dialami orang lain. dalam dunia sosial ini penting mungkin sebagian besar yang dialami orang lain itu sebenarnya juga pernah kita alami, meskipun hal-hal tertentu tidak, jadi kegembiraan kemudian kesedihan kemudian rasa jenuh, rasa bosan, rasa itu bisa empati para murid mungkin karena sudah bosan sekolah daring sudah bosan mahasiswa kuliah daring itu bisa saling mengempati karena sama-sama turut merasakan, itu Feeling approach yang pertama. Feeling approach yang kedua, simpati. Kalau simpati itu, aku ikut prihatin. Aku merasa peduli dengan kesulitanmu. Aku turut berbela sungkawa dan lain sebagainya. Ini namanya simpati. Memahami kesedihanmu meskipun aku belum pernah mengalami. Aku prihatin dengan bencanamu, dengan kesulitanmu, dengan musibahmu. Meskipun aku belum pernah mengalami. Aku ikut prihatin. Ini namanya simpati. Jadi baik empati maupun simpati dalam dua-duanya ada unsur rasa pedulinya. Bedanya kalau empati, aku peduli dan turut merasakan. Karena pernah mengalami, kalau simpati, Aku peduli meskipun aku belum pernah mengalami. Oke, okay. yang ketiga apati. Ini yang saya sebut tadi yang coraknya agak negatif. Apati itu mungkin aku pernah merasakan, mungkin aku ngerti kesedianmu, tapi aku tidak peduli. Aku ngerti engkau sedih. Aku juga pernah mengalami hal yang sama, tapi aku tidak peduli. Nah, itu namanya apati. Kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai apatis, cuek, tidak peduli. Nah, jiwa-jiwa apatis ini jiwa-jiwa yang perlu dididik lagi bagian sosial thinking. Jadi orang ini perlu tambahan kemampuan Berpikir sosial, hidup secara positif menanggapi situasi sosial. Empati, simpati, dan apati. Mari kita perbanyak empati dan simpati dalam dunia sosial kita. Maka hidup kita akan lebih nyaman, kebersamaan kita bersama orang lain lebih menenangkan dan menyenangkan. Semoga tidak banyak di antara kita yang bermental apati. sebenarnya tahu, sebenarnya mengerti tapi pura-pura tak peduli mungkin karena terlalu benci atau mungkin mentalnya memang mental cuek mental tidak peduli mental abadi baik, kita lanjutkan mungkin ini materi terakhir sebelum kita akhiri kajian kita yaitu tentang penghalang blockers yang merusak pemahaman kita yang baik terhadap orang lain jadi ini merusak kemampuan berpikir sosial yang jernih ini mental blockers kalau bahasa saya jadi blockers mental hati-hati jangan sampai ada empat hal ini dalam diri kita mari kita atasi semoga tidak ada karena ini nanti merusak kehidupan sosial, kebersamaan kita dengan yang lain. Yang pertama namanya etnosentrisme. Yang kedua prejudice. Yang ketiga stereotyping. Yang keempat rasisme dan yang kelima discrimination, diskriminasi. Lima hal ini semoga tidak ada dalam diri kita, tidak menjadi kualitas diri kita. Yang pertama apa? etnosentrisme. Etno itu etnis, sentris itu sentral, terpusat. Maksudnya menganggap satu budaya sebagai lebih unggul atau superior atau malah yang paling unggul. di atas budaya yang lain orang yang terjangkiti esnosentrisme ini biasanya terus menganggap orang lain budaya yang lain kelompok masyarakat yang lain di luar dirinya itu sebagai rendah, sebagai jelek, sebagai tidak maju sebagai tidak beradab sebagai inferior dan lain sebagainya ini namanya etnosentris pokoknya yang bagus kelompokku saja, yang bagus budayaku saja yang bagus dan unggul itu organisasi, grupku dan lain sebagainya, mental-mental seperti ini, itu salah satu mental blocker, salah satu penyakit ya tentu saja dengan kita punya mental etnosentris ini, ya tidak bisa kita bergaul secara harmonis dengan yang lain yang jelas, yo, yang terjadi kita akan merendahkan yang lain, menganggap orang lain tidak setinggi kita atau tidak setinggi budaya yang kita anggap tinggi. Ini kadang-kadang, ya, tidak hanya tidak harus kemudian budayaku tapi ya budaya tertentu mungkin ada orang yang jatuh cinta dengan barat enggak. pokoknya kalau tidak barat itu tidak di luar barat itu masih primitif semua misalnya itu juga jenis etnocentris pokoknya kalau tidak etnisku itu tidak unggulan yang paling unggulan itu etnisku itu namanya etnocentris nah kemudian yang kedua prejudice Prejudice ini, kalau dimaknai letterlijk itu prasangka. Jadi prasangka itu menyimpulkan atau membuat anggapan-anggapan yang keliru tentang seseorang atau sekelompok orang tanpa data atau hanya dengan sedikit data. tentang orang itu atau tentang kelompok itu itu namanya prejudis prasangka boleh kok kita menyimpulkan orang lain atau menyimpulkan kelompok lain sesuai perspektif kita meskipun nanti setelah disimpulkan tetap kita harus menghargai pilihan dan perspektifnya setiap orang yang tidak boleh itu prejudis prejudis itu wong belum tahu belum paham, tidak pernah meneliti secara serius, kok ikut-ikutan menyimpulkan, menuduh, memfitnah. Itu namanya prejudice. Jadi prasangka-prasangka tanpa dasar. Mungkin isinya prasangka atau prejudice itu sedikit atau banyak pas. Tapi tetap yang namanya prasangka karena itu Tanpa dasar, tanpa data Ya dia sifatnya negatif, tidak etis Merusak kebersamaan Mari kita hindari prasangka-prasangka Ini membuat cara berpikir kita tidak jernih Khususnya dalam aspek social thinking tadi Wong berpikir itu kan butuh data Butuh observasi yang serius Butuh penelitian, pendalaman-pendalaman Jangan kesusu menyimpulkan. Makanya hari ini banyak terjadi kerumitan, kerumitan, keruwetan, keruwetan. Karena banyak orang bicara, ngomong, berkomentar dasarnya, prasangkanya sendiri. Jadi dikiro-kiro. Nah ini bahaya untuk kepentingan mutual understanding. Kita saling memahami hidup bersama orang lain. Yang ketiga, stereotyping Stereotyping, kadang-kadang kita menyebutnya cara berpikir stereotype Stereotype itu mungkin agak mirip dengan prejudis tadi Stereotype itu melakukan generalisasi yang negatif Jadi tentang sekelompok masyarakat tertentu atau kelompok budaya tertentu kadang-kadang tidak hanya generalisasi tapi over generalisasi ini berpikir stereotip misalnya mungkin teman-teman pernah mengalami ya dituduh karena kita berafiliasi dengan lembaga apa organisasi apa dalam lembaga itu ada satu dua orang yang negatif kemudian disimpulkan semua yang ada di situ negatif Misalnya tuduhan bahwa semua orang Islam itu teroris. Nah, tidak mau dijelaskan bahwa lo itu yang melakukan teror itu mudahnya oknumnya. Jadi tidak bisa dari situ disimpulkan Islam itu agama teroris. Kalau disimpulkan begitu itu namanya overgeneralisasi. Dan melahirkan stereotip-stereotip. Jadi setiap kali... bersentuhan dengan orang Islam, terus deg-degan, dianggapnya ini sedang berhadapan dengan teroris itu stereotype ya, contoh yang lain banyak kita menganggap budaya tertentu ah, kalau orang dari daerah sana itu biasanya begini oh kalau orang dari daerah situ, itu biasanya begitu, biasanya yang negatif-negatif nah, ini namanya stereotype ini juga membahayakan untuk kehidupan bersama Hati-hati dengan stereotip-stereotip. Paling tidak, stereotip ini jenis ketidakadilan. Karena berarti yang tidak begitu dikait-kaitkan. Hanya kesalahan satu-dua orang dianggap sebagai kesalahan semuanya. Hanya keliru dari satu-dua oknum dianggap kekeliruan semuanya. Ini cara berpikir stereotyping. Yang keempat. Ini mungkin teman-teman sering mendengar Yaitu rasisme Rasisme itu sering didefinisikan sebagai pandangan Bahwa sekelompok orang Dengan ciri ras tertentu Itu punya karakter negatif dan inferior Itu rasisme Ini Rasisme itu dekat dengan etnosentris tadi Kalau etnosentris itu kan sangat mengunggulkan budaya tertentu sebagai superior Kalau rasisme itu kebalikannya Menganggap budaya atau kelompok tertentu sebagai inferior Sebagai jelek Biasanya dasarnya ras Makanya disebut rasisme Misalnya ah, orang itu kalau kulitnya begini pasti kelakuannya begitu Oh, orang itu kalau model rambutnya begini, itu pasti orang dari sana. Kelakuannya mesti begitu. Itu loh yang kulitnya gini loh, hitam-hitam itu loh. ah itu yang kulitnya kuning-kuning itu loh. Oh itu orang, -orang yang bule-bule itu loh. Nah, ini gaya rasis. Jadi pandangan bahwa kelompok tertentu dengan ciri-ciri warisan tertentu, ciri-warisan itu kan ya Dia itu tidak minta lahir dari kelompok itu, dia tidak minta punya kulit seperti itu, tapi kita anggap dia sebagai negatif, sebagai inferior hanya karena ciri-ciri warisan tadi. Itu namanya rasisme, makanya banyak kan kita dengar rame karena isu rasisme. Misalnya sepak bola, Loh, sepak bola itu yang dinilai kan kemampuan main sepak bolanya, bukan kulitnya. Bukan pula model rambutnya Bukan pula apanya Tapi kadang-kadang orang kemudian justru yang diungkit ini Sudahlah dia tidak boleh main di sini Wong Dia kulitnya hitam Dia tidak boleh main di sini oh, Rambutnya keriting dan lain sebagainya Itu rasis namanya Jadi dikait-kaitkan dengan rasnya Padahal dia tidak minta Itu sudah ketetapannya Tuhan Dia lahir dengan karakter ras seperti itu Itu rasis. Jadi kalau etnosentris tadi merasa unggul, yang lain rendah semua. Kalau rasisme ini menganggap satu budaya tertentu sebagai rendah. Nah, etnosentris, prejudice, stereotip, dan rasisme itu nanti kalau membuahkan tindakan, orang melakukan tindakan tertentu. Dengan dasar etnosentris, prejudis, stereotip, rasis, dari situ biasanya muncul diskriminasi. Di diskriminasi itu lahir karena empat hal tadi diwujudkan secara nyata. Etnosentris misalnya kita hanya menerima orang dari sini, dari kelompok ini, dari daerah sini dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kategori diskriminasi buahnya etnosentris. atau saya tidak mau kerja dengan orang dari kelompok ini deh, orang dari kelompok ini ngeyelan, nah ini diskriminasi buah dari prejudice atau saya tidak mau ah, kerja sama bareng orang dari kelompok sana, orang dari kelompok sana itu biasanya kecenderungannya suka merusak nah, itu stereotip Atau karena rasis, Wah, dia kulitnya hitam, tidak mau aku, ah dia, ah itu diskriminatif karena rasisme. Jadi hati-hati, ini penyakit-penyakit sosial yang bisa tumbuh dalam diri kita. Namanya mental blockers yang membuat kita tidak jernih dalam berpikir sosial. Tentu saja tadi teknik-teknik luar biasa untuk kita menghargai orang lain, memahami orang lain. Sudah enggak berguna lagi kalau dalam diri kita ada penyakit-penyakit lima ini. Etnosentris, Prejudice, Stereotyping, dan Rasisme. Nah, terakhir terus cara mengatasinya bagaimana? Ya, cara mengatasinya secara umum ada teori namanya Mindfulness. Mindfulness ini bagaimana perhatian dan fokus kita sepenuhnya kita arahkan ke sini dulu. Jadi kita bersihkan dulu diri kita dari kotoran-kotoran baru kita isi yang baik-baik. Ini kita pakai strategi mindfulness kalau dalam dunia tasawuf itu ada taholi baru tahali. Kalau masih ada kotoran-kotoran. rasisme, kotoran-kotoran prejudais, kotoran-kotoran etnosentris yang enggak bisa kita melanjutkan berpikir sosial dengan jernih dengan baik. Maka kita bersihkan dulu antara lain dengan strategi mindfulness tadi. Apa saja strategi kita untuk membersihkan tadi mental-mental blockers tadi? Yang pertama, marilah kita akui kita terima dulu kalau memang ternyata dalam diri kita ini ada bias-bias negatif tadi. Ayo kita kalau Boso Jawonya kita petani, kita urai kita cari bias-bias prasangka, bias-bias stereotip, bias-bias diskriminatif itu yang ada dalam diri kita. Kalau ketemu kita akui dulu eh ternyata aku ini masih rasis ya, eh ternyata aku ini masih suka prasangka-prasangka. Kita terima dulu ini ya, kayak orang sakit itu kita temukan dulu penyakitnya. Ya kalau penyakitnya ndak ketemu ya bagaimana mengobatinya. Nah, kalau sudah ketemu kemudian kita akui baru kemudian kita obati. Mari kita uji argumen-argumen dari kesimpulan kita tentang orang lain. Coba sih Alasannya apa sih? Kok kita bisa rasis tadi loh Kok kita bisa stereotyping tadi lo? Bener tidak sih argumen kita, dasar pikiran kita untuk menyimpulkan sampai kita jadi stereotyping atau kita kemudian membuat prasangka-prasangka negatif pada orang lain tadi lo? Apa pas? Apa cocok? Nah, jadi kalau sudah ketemu penyakitnya kita obati dengan ini. Kita cek kemudian. Kalau kita kesulitan, boleh kita cari argumen-argumen pandangan-pandangan lain yang menetralkan pandangan negatif kita. Kalau kita memang terlalu terjebak pada hal-hal yang negatif, coba deh kita cari hal-hal positifnya. Atau kalau memang mampu kita cari kelemahan-kelemahan argumen kita. Misalnya tadi kok kita rasis? Hanya menganggap orang negatif dari warisan-warisan genetiknya. Nah, Argumen tadi mungkin berguna loh. Wong dia itu punya ciri genetik seperti itu itu kan bukan pilihan dia. Wong ya Tuhan, Allah yang menentukan. Jangan-jangan kalau kita rasis seperti itu, kita sedang menghina ciptaannya Tuhan atau kita sedang menolak atau membantah ketetapannya Tuhan. Wah, betapa kita berdosa kalau kita memang melakukan hal yang seperti itu nah, ini cara kita menguji menyimpulkan argumen-argumen rasis kita, argumen stereotip kita yang keliru tentang orang lain misalnya yang stereotip tadi opo adil ya salahnya satu dua orang kemudian ditimpakan pada semua orang dari kelompok itu yang berdosa cuma satu tapi yang dianggap negatif semuanya Yang seperti ini apa? Pas ya? Apa adil ya? Nah, ini penting untuk kita menetralkan kembali hal-hal negatif yang mengotori pikiran dan batin kita. Kalau sudah bersih, yang kotor dan yang keliru sudah bisa kita bersihkan. Ada lagi strategi ketiga, mari kita terbuka, jangan tertutup. Mungkin kita masih sulit mencari, salahku di mana? Ya, kayak tadi kita jelajahi pikiran-pikiran yang berbeda. Kita terbuka terhadap informasi-informasi baru. Jadi ini penting. Kadang-kadang kita itu terlalu tertutup. Dibilangin yang benar itu ndak mau, ndak terima. Ditunjukkan ndak pasnya kita di mana itu kita selalu ngeyarki. Berarti apa? Jalan ketiga, yuk terbuka. Bukalah dirimu, jangan ditutup. Jalannya kebenaran itu banyak. Yang kita anggap benar, jangan-jangan keliru. Maka ayo terbuka. Siapa tahu ada yang lebih jernih, lebih benar di luar sana. Nah, itu strategi yang ketiga. Mari kita terbuka. Paling tidak ada. Strategi yang keempat, kalau ini minimal, minimal itu mungkin kita tidak ketemu argumen-argumen yang menetralkan pandangan negatif kita, mungkin saking kakunya kita, saking tertutupnya kita, sehingga pak saya tidak nemu bukti pak, tetap menurut saya kelompok yang paling unggul ya kelompokku, kelompok jelek itu kelompok sana, Prasangka saya menurut saya ya bener. Menurut saya ini bukan stereotip, oh, Pak. Ini pandangan yang objektif. Mungkin ternyata kesimpulan kita ke situ. Yo, ya, memang orang itu kan berhak punya pandangan sendiri, tapi jangan lupa. Ini minimal. Kalau bahasa Arab itu ada istilah Al-Adab Fawqal Ilm. Jadi Mary melangkah tidak sekedar berhenti pada kebenaran, tapi Berlanjut ke terminal kebijaksanaan. Nah, sekarang jalurnya beda. Sekarang jalurnya kebijaksanaan. Berpikir etis. Oke lah kalian menganggap misalnya kelompok tertentu lebih unggul, kelompok tertentu buruk misalnya. Dan ini nggak bisa sama sekali diubah. Cuma keyakinanmu yang seperti itu tetap harus dijaga Bagaimana cara mengekspresikannya Atau mending jangan diekspresikan dulu Atau tidak usah diekspresikan sama sekali Jangan disampaikan Karena akan menyakiti hati orang Jangan diposting Jangan disiarkan Jangan disebarluaskan Dalam rangka apa? Adab Falkol Ilm Mungkin disampaikan di forum Sangat khusus Yang kalau syarat dan ruang dan waktunya memungkinkan cocok sesuai tidak menyakiti hati orang dalam rangka menjernihkan persoalan dan lain sebagainya nah Itu ini sebenarnya jalan minimal, jalan terakhir karena kadang-kadang memang ada jalan buntu ada orang yang sama sekali tidak bisa dibuka hatinya tidak bisa diluruskan bisa kita ingatkan orang ini bahwa adab vokal ilm jadi kebenaran kebaikan pun kebenaran itu akan paripurna benarnya kalau disampaikan dengan cara yang juga benar, diekspresikan dengan jalan yang juga benar. Tapi semoga kita tidak sampai ke yang keempat ini kalau sudah sampai yang keempat yang hanya mengandalkan adab faul ilm kuatirnya sekali waktu rasisme kita sekali waktu etnosentrik atau prejudis kita mencuat keluar dan jadi masalah yang paling bagus ya tetap mari kita bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran sosial tadi baik itu etnosentris prejudis stereotip, rasisme maupun discrimination ini Penting karena untuk kehidupan sosial kita. Kita bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa dukungan dan bantuan orang lain. Kita ini selalu butuh orang lain dalam berbagai bentuknya di berbagai level kehidupan kita. Baik teman-teman, mungkin itu dari saya untuk malam hari ini tentang social thinking. Semoga yang saya sampaikan ini sedikit banyak memberi kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau masih ada yang belum cocok, tidak sesuai, tidak seperti yang dibayangkan teman-teman dan lain sebagainya. ya, Saya minta maaf dan semoga kita terus bisa belajar sehingga nanti akhirnya kita tahu yang lebih cocok seperti apa, lebih pas seperti apa, lebih benar seperti apa, khususnya dalam konteks berpikir sosial. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.